0: Hoy vamos a estar hablando de cómo conquistar lo que parece imposible. Y vamos a estar hablando de gigantes. Porque yo creo que todos nosotros en un momento dado tenemos que enfrentar gigantes. Y siento de parte del Señor que en este día va a haber una victoria poderosa para muchos hay muchos que están batallando, que están luchando, todos tenemos gigantes delante de nosotros que nos llevan a titubear antes de avanzar. Y es en ese titubeo cuando vemos estos gigantes que podemos detenernos por un tiempo. Pero también en ese tiempo lo que podemos hacer es arrancar a quejarnos, a lamentarnos o quizás a llorar. O quizás también arrancar a correr frente a los gigantes, ¿verdad? Pero tenemos otra opción, es tomar un paso de fe y enfrentarlos. Y en el nombre de Jesús en el día de hoy yo te vengo a hacer una invitación directa a que te levantes a enfrentar tus gigantes, que te atrevas a tomar esa autoridad como hablábamos verdad no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús y ante el nombre de Jesús toda rodilla repite conmigo toda rodilla se dobla eso quiere decir que ese gigante que te ha estado atormentando, que te ha estado paralizando, intimidando todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, héroe. amén, amén. ¿Te pones de acuerdo conmigo? Desde los tiempos antiguos se han mencionado gigantes en la Biblia. Le llamaban en un principio los nefilim que, y en otros lugares le mencionaban como los descendientes de, An de Anak, y su origen es un tanto incierto Yo sé que a muchas personas les gusta conocer estos datos de la palabra Algunos dicen en, eh, eh, que según Génesis 6 En ese periodo prediluviano Que surgieron de la unión de los hijos de Dios Que dice que se acercaron a las hijas de los hombres Eso está en Génesis 6 del 1 al 4 Para el que quiera tomar notas y es un poquito difícil de apreciar esta, esta introducción que nos da Pero están di directamente asociados con una raza de gigantes Y la, lo que te presenta la palabra es cuando los hijos de Dios Se unieron a las hijas de los hombres porque las encontraron bellas Dejaron su, su lugar y, y, ¿verdad? y nacieron estos gigantes, los nefilín eh, Está vinculado, como te dije, a los anaseos por extensión de los refaitas, así que cada vez que tú oigas alguno de estos nombres, sabes que te están hablando de gigantes. Anaceos, refaitas, emitas y sonsomeos. Referencia de Deuteronomio 2, 10 al 11, inclusive el 20. Así que cuando tú escuches hablar de gigantes, saben que tuvieron un principio que es un poco incierto de cómo ellos llegaron. Estos gigantes eran tan fuertes y poderosos que intimidaban el corazón de cualquier valiente que quisiera enfrentarlos. Primeramente porque además de grandes, eran sanguinarios. Los espías israelitas que fueron enviados para ver la tierra prometida cuando los vieron, esta tierra prometida ya Dios se las había entregado. Era una promesa y les había ordenado Dios tomen posesión de ella. Cuando los espías fueron a ver la tierra, vieron que todo lo que Dios les había dicho era cierto. Era una tierra donde fluía la leche y la miel. Ellos la vieron pero mira cuál fue la, re la respuesta de ellos. Entramos en la tierra a la cual, esto está en números 13, 27 y 28, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Está bueno. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de fruto que se produce. Eran frutos enormes, abundantes, en medio del desierto. Sin embargo, están ahí poniendo lo que Dios dijo es cierto. Sin embargo... El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Cuando ellos vieron estos gigantes, su corazón se llenó de temor y comenzaron las dudas sobre la palabra que Dios les había dado. Josué y Caleb se levantaron. Con un espíritu diferente a decirle hey si sí se puede conquistar si Dios lo dijo lo podemos hacer Y él dice en, en números 14 y voy a leer el versículo 9 No se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra Ya son pan comido no tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Si hay algo que te quiero recordar en esta mañana es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y quiero que entiendas que esto se trata de confianza. En Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que estás esperando. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En Números 13.31 dice que estos hombres se levantaron. Después que hablaron Josué y Caleb llenos de fe, llenos de esa, de esa, de esa energía que da. Cuando tú tienes esa, ese, ese deseo de hacer la voluntad de Dios y tienes la certeza en tu corazón de que lo que Dios dijo se va a dar. Y se levantaron esto y le dicen, los demás hombres que exploraron la tierra con él estuvieron de acuerdo, nosotros no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Lo que tú dices, no, 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 no son más fuertes que nosotros y quiero seguir construyendo porque realmente aun cuando Dios nos ha hablado tenemos gigantes que tenemos la tendencia de verlos como más fuertes que nosotros y ellos comenzaron un falso rumor que decía, la tierra que atravesamos y exploramos, porque la recorrimos completa, es lo que está diciendo, devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. O sea que ellos en su mente pensaban que esas, esos que habitaban la tierra ya los miraban con desprecio y estaban anulando, cancelando la palabra que Dios les estaba dando con respecto al territorio que Él mismo los había mandado a conquistar, que les había dicho que ya se los había dado. ¿Qué tenían ellos? Frente a esta tierra prometida. Lo único que ellos cargaban era una promesa. Una promesa de parte de Dios. Y la promesa que Dios ha dado. Nosotros hemos estudiado y hemos discutido. Que cuando Dios da una palabra es que sí y amén. Será hecho o será hecho. Porque ya está hecho. ¿Verdad? Está hecho. Cuando Dios dice que va a hacer algo. Es porque ya. En el cielo todo está ordenado para que así acontezca. Lo más triste es que con una promesa delante de ellos, su corazón quería volverse atrás porque pensaban que en el pasado, en su historia antigua, estaban mejor. Y eso era falso. Ellos nunca habían estado mejor de los que estaban en ese momento porque estaban a punto de ver el milagro por el cual ellos habían cruzado el desierto y habían sido liberados. Los líderes se pusieron tristes, pero no pudieron hacer nada. Y quiero que veas cuáles son las consecuencias. Yo quiero que tú pienses por un momento que todos nosotros tenemos gigantes frente a nosotros. Y mirándole las caritas, sé que hay unos que tienen gigantes de mayor tamaño que otros pero de una manera u otra, todos estamos enfrentando grandes desafíos. No son solo personas, pueden ser circunstancias, pueden ser enfermedades, pueden ser problemas, pueden ser crisis de esas que llegan de repente. Quizás la promesa es hermosa y tú dices, ¡Wow! que Dios me ha dicho. Pero en el camino a, poseer, camino a poseerla, camino a poseerla, poseerla, vas a encontrarte dos o tres gigantes. Lo que pasa es que a los israelitas se les olvidaba que la promesa de Dios siempre tiene más peso que cualquier otra estrategia, cualquier otra trampa, cualquier gigante por poderoso que pueda verse en el camino. Dios ya había garantizado de manera milagrosa la victoria que le iba a dar al pueblo. De hecho, de este grupo de dos espías, los únicos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Todos los demás pagaron un precio por dudar, por llamarle a Dios mentiroso. Por la promesa que le había dado. Y lo que ellos decían: No, no, no. Es que Dios no sabe que ahí viven y no, no, no. Es que ellos son más fuertes. No, no, no. Es que ellos son más grandes que Dios. Porque en el, el entre líneas. Eso era exactamente lo que ellos estaban diciendo. Y mira lo que les costó a los que dudaron. Y eso está en números 14, 34 al 35. Y dice: puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días que fue el tiempo que ellos estuvieron mirando a ver qué era lo que había en esa tierra a la cual Dios lo estaba introduciendo. Ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día y así sufrirán las consecuencias de sus pecados porque se habían revelado contra la instrucción de Dios. Estas son porciones de la escritura que nosotros no quisiéramos ni ver. Pero cuando Dios te da una instrucción y te dice haz algo más te vale que obedezcas porque cada vez que tú desobedeces a Dios hay algo que tú vas a perder en el camino. Y mira lo que continúa, entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo el Señor he hablado y sin faltaré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en el desierto y allí morirán. Y déjame decirte que sí, ellos no entraron. Ahora, vamos a hablar un poquito más de los gigantes, porque buscando un poquito más de información, mientras uno sigue, sigue excavando en, 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 esta, en, en la palabra, tú sigues encontrando tesoros escondidos. Nefilín, que es gigante, es una palabra derivada de nafal, que significa caer o mentir. Y... Quiero decirte que más que es el eh, que de donde se cayó es el, la condición donde está, es un lugar donde cae, ¿verdad? La opinión de los eruditos va desde creer que son personas comunes que cayeron en desgracia a una raza de gigantes a creer que son descendientes entre ángeles caídos y mujeres humanas. Esa es otra de las vertientes que hay. Nafal, que significa gigante, tiene otra referencia. Un gigante puede ser un guerrero hostil que cae sobre los que están desprevenidos. Y quiero que recuerdes esto, porque esos gigantes aparecen por lo general cuando menos tú los estás esperando. Muchos caen llenos de temor con un rostro desfallecido. Algo fuerte sucede cuando te encuentras con el gigante que te desmayas, te caes, desma pierdes toda la fuerza. También la palabra nefilim tiene su origen en la palabra nefel, que significa aborto. Y quiero recordarte que un aborto es el que impide o interrumpe el alumbramiento de algo que está por nacer. Con esto te estoy presentando un más o menos para ver si puedes entender cuál es el propósito que traen estos gigantes. Vienen a hacerte caer. Vienen para que lo que Dios ha dicho sobre tu vida no lo veas cumplirse, viene a tomarte desprevenido cuando menos tú lo esperas. También en la Septuaginta lo traduce como asaltantes o hombres violentos. Así que si estás enfrentando a un gigante Yo quiero que todas estas palabras que te estoy diciendo Las tomes como marco de referencia en esta hora Y quiero seguir mirando gigantes Te voy a llevar a varias escenas de gigantes Y esta teníamos que decirla Porque este gigante que vamos a hablar ahora es Goliat. Todos conocemos a David y a Goliat, A David con su onda lanzándole la piedra al gigante y quiero que veamos un poco con más detenimiento esto, porque con esta definición que te he dicho, tú puedes ver un panorama diferente cuando yo te vuelva a narrar la historia. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. Ese gigante que hacía pularse. De todos aquellos a quien él podía intimidar con sus palabras ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo Pero todos ustedes son siervos de Saúl Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo, los, si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme un hombre que me enfrente. Y tú podrás decir, wow, qué impresionante. Yo te quiero decir que tú lo creas o no, un gigante tiene el potencial... De hacerte esclavo. Y quiero que lo mires. Primero se burla de ellos. Y después de eso, continúa diciéndole que si los vence, van a ser esclavos de él. Según la descripción de Goliat. Goliat medía según la palabra Medía un poco menos de 10 pies Yo no sé cuántos vienen siendo 10 pies Me imagino tú ponte a pensar en 10 pies Si alguien de 6 pies o 6.5 es grande De 7 pies es grande Y cuando vemos estos jugadores de baloncesto Los vemos y miramos hacia arriba Yo no sé cómo tú visualizas una persona de 10 pies Fuerte Porque estos hombres eran fuertes la malla que él vestía pesaba 125.66 libras. O sea, yo no sé qué fuerza tiene que tener este hombre para cargar algo tan pesado sobre sí. Además, la puntita de hierro de la lanza pesaba 15 libras. Yo no sé tú si, yo no sé si tú has tratado de levantar un palo con algo pesadito en la punta, pero la, la puntita de la lanza nada más pesaba 15 libras. A esos que levantan pesitas, yo no sé cómo tú podrías manejar una lanza con una punta de 15 libras. O sea, estamos hablando de que alguien, de alguien que era extremadamente imponente físicamente, era grande y era muy fuerte. Pero, ¿sabes qué? Más grande y más fuerte es nuestro Dios. Es, Mira y yo te digo me, me, me impacta mucho porque tú miras que él usa la intimidación Porque sabe que el pueblo de Israel tenía lo necesario para obtener la victoria Fíjate que lo que hacía era hablar, amenazar En primera de Samuel 17 dice cuando Ra Saúl y los israelitas lo escuchaban quedaban aterrados y profundamente perturbados imagínate nada más de escuchar la voz de aquel gigante quedaban aterrados ya cuando tú estás hablando de terror es un miedo descontrolado y profundamente perturbado Yo me lo imagino Yo no sé si, si tú te imaginas la, la escena Pero yo me lo imagino e Escuchaste el gigante hablar Ay Dios mío ¿Quién podrá defendernos En ese susto verdad? El temor te paraliza No te permite pensar correctamente Te nubla el entendimiento y quiero dejarte esta palabra en el Salmo 27, del 1 al 3. Y te pido que la tesores en tu corazón en el día de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Estás escuchando lo que el Señor te está diciendo en el día de hoy. El temor va a querer golpear tu puerta. Cuando menos lo imaginas Va a querer poner un gigante delante de ti Para que tu corazón se aterrorice Para que se perturben tus emociones Pero el Señor te dice hoy Que recuerdes que Él es tu luz y tu salvación Porque has de temer El Señor es tu fortaleza Y te protege del peligro Entonces ¿por qué tienes que temblar cuando los malvados van o intentan ir a devorarte, cuando tus enemigos y adversarios te ataquen, van a tropezar y a caer. Aunque un ejército poderoso te rodee, tu corazón no temerá. Aunque te ataquen, permanece confiado. Ese es el llamado de la iglesia en esta hora. Ese es el llamado del cuerpo de Cristo. Eso está en el Salmo 27, del 1 al 3 es un llamado a tomar una postura de confianza, no importa cuánto ruja la tempestad. Y vemos que este suplicio, esta tortura, la experimentaban de día y de noche, según dice la palabra, cada mañana y cada tarde durante 40 días y se pasaba, se paseaba, Goliath dándose aires delante del ejército israelita. Y yo creo que cuando Dios habla mucho en la palabra de número 40, pero yo quiero recordarte que el número 40 es un cambio de tiempo. Cuando habla de 40 es el término para distinguir un periodo de otro. Y en el nombre de Jesús yo profetizo sobre ti. Profetizo sobre mí Profetizo sobre esta casa Que a partir de este día Hay un nuevo tiempo para nosotros como congregación Que estamos saliendo de un día Para entrar en un nuevo día Estamos entrando en un tiempo Donde los gigantes que nos habían intimidado Hasta hoy llegaron Amén Fíjate que David tenía un concepto de Dios Y su poder bien clarito en su mente Y dice David cuando llega Que llega a llevarle provisiones A sus hermanos mayores Enviado por su papá Y llega al campamento y ve lo que está pasando Y suelta las cosas y se acerca y dice ¿Qué es lo que está pasando? Y ve a Goliat vociferando y entonces él dice, pero ¿qué está pasando aquí? Toda esta gente está embarrada, toda esta gente no se mueve, no dice nada, nadie hace nada, ¿qué es esto? Y David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué va a recibir el hombre que ponga fin a su desafío? Y a, y a fin de... Y a fin de cuentas ¿Quién es este filisteo pagano Al que se le está permitiendo Desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Oye qué guapo este muchacho Pero estaba clarito ¿Pero quién es este? En otras dicen circuncisa ¿Pero quién es este? Al que le están permitiendo ¿Sabes cuántas veces le hemos permitido al enemigo que vocifere, que nos intimide, que nos amenace y nos quedamos así? ¿Escuchaste lo que dijo? Ay, nos hacemos poquitito. Escucha, para enfrentar lo que parece imposible, tienes que recordar unas cosas a partir de hoy. ¿Cuántos dicen hoy es el día? En el nombre de Jesús. Amén. Y tienes que recordar unas cosas. Número uno, me encanta la historia porque la palabra te la va revelando en un orden de eventos que es Increíble pero en el versículo esto estamos hablando del versículo 17 pero en el versículo 16 de primera de Samuel te habla de un acontecimiento que cambió la vida de David que lo llevó a ser un hombre diferente tú necesitas para enfrentar un gigante ser ungido por Dios. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva, de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y algo poderoso le pasó a ese muchacho. Y dice que el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y yo te quiero recordar, David estaba en donde? David estaba en el monte. Con las ovejas cuidándola, Samuel había ido a ungir al próximo rey de Israel. Él no era el seleccionado por el papá. Cuando vieron, sacaron a todos los hijos guapos, bellos y preciosos. Y ah, yo tengo por allá en el monte a uno chiquitito que está. A ese. Pues tráemelo. Y ahí se fue el que Dios escogió. Dios no hace excepción. De personas Dios escoge Dios llamó a David Cuando estaba lejos De su familia Cuando estaba en sus labores Cotidianas Dios lo interrumpió De sus faenas Para impartir Sobre él Una unción especial Eso quiere decir Que que Dios quiere desatar en ti algo poderoso en medio de tu vida ordinaria. Él quiere y va a tocarte cuando menos tú lo imagines, porque hoy te quiero recordar que David no estaba buscando la unción de Dios, la unción de Dios lo estaba buscando a él. Y Dios lo llamó, fue a buscarlo de la misma manera que te llama por tu nombre. De la misma manera que te escogió a ti, de la misma manera que Él te separó para sus propósitos. mira cómo dice segunda de corintios dice dios es el que nos mantiene firmes en cristo tanto a nosotros como a ustedes él nos ungió nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro en nuestro corazón como garantía de sus promesas pero también continúa diciendo en el 27 pero dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió Dios lo más bajo y despreciado lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Dios escoge como él quiere y quizás tú dices que por mi historia no cualifico. Yo te vengo a decir que el Señor borró la culpa, como decía Eduardo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y el que Él llama, Él capacita. Y tú eres un ungido del Señor. El Señor te ha dado su unción. ¿Sabes para qué? Para que tú seas un embajador suyo. Dice que Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te ha llamado a ser un real sacerdocio. Un, un representante del cielo Donde quiera que tú hayas Otra de las características que tiene alguien Que ha sido ungido por Dios Es que ese ungido por Dios El que sabe que ha sido ungido por Dios para algo Yo le digo a los muchachos de la célula que cuando tú estás llamado por Dios y tienes, has sido ungido por el Espíritu Santo para algo, pueden venir las circunstancias y tú te puedes caer y vuelve y te levanta. Vuelve y te cae como esos muñequitos que rebotan, que son que tú le das para que te que Y ellos caen y se levantan, caen y se levantan, que no pueden estar de otra manera porque no soportan mucho tiempo en el suelo. Pues de esa misma manera, de esa misma manera. Alguien que sabe que ha sido ungido por Dios no huye de los problemas, los enfrenta con valentía porque sabe quién lo llamó y sabe que el que lo llamó no lo va a dejar solo y mira cómo este muchacho David porque era un joven le dice a, a, al rey Saúl no te preocupes por este filisteo yo iría a pelear contra él Acaba de llegar, no tiene preparación militar, es un inexperto en las artes de guerra y viene y le dice al rey de Israel, yo iré a pelear contra él, no te preocupes. Y el rey le dice, chico, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud no hay excusas para evadir lo que tenemos que hacer porque sabemos que quien nos llamó nos capacita el que nos llamó nos ha dado su unción y el que te llamó hoy te declara en el nombre de Jesús que tú tienes un llamado a derribar gigantes amén cuántos van a derribar gigantes aquí cuántos han sido ungidos por Dios Número dos Tienes que aprender a soltar las cargas Él no tomó lo que no era suyo Vemos que lo primero que hizo cuando llegó Fue que soltó todo lo que traía Todos los motetes que tenía Y después cuando el rey le dice Pues ponte mi armadura Él se la puso Y él dijo no, 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 yo no voy a cargar con esto Esto no me pertenece él no tomó lo que no era suyo, Él soltó todo. Nosotros tenemos que aprender a soltar las cargas, no podemos pelear agotados, cargados, tenemos que soltar nuestras cargas a los pies del Señor. ¿Sabes qué? Necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos hacer los selah, que son esas pausas para recargarnos en la presencia del Señor, donde podemos respirar su palabra, de su espíritu, de, de todo lo que Él es para que todo lo que hemos recibido del camino salga de nosotros y se ha depositado a los pies de Cristo. Es ese es intercambio. Sabes que muchos pierden las batallas por cansancio físico o emocional. El cansancio te va a hacer siempre vulnerable. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí. Y esto lo dice Jesús, nuestro Señor y Rey. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Es importante que aprendamos a hacer esto. Nos desgastamos, gente. Yo quiero que por un momento tú pienses si no te estás desgastando en tonterías o cosas que no tienen valor eterno cosas que no tienen trascendencia muchas veces peleamos por bobadas y cambiamos la atmósfera de nuestras casas por cosas que no son relevantes cogemos luchas innecesarias aprende a escoger tus batallas también hay momentos donde tú estás librando batallas que Dios nunca te llamó a librar Confórmate con las que te tocan, no te busques batallas ajenas. Que si aquel mira lo que hizo, mira cómo le habló al otro, mira que el otro no lo hizo, como tenía que. Encárgate de tus batallas y de las que Dios te ha llamado a librar. ¿Sabes por qué David no usó la armadura de Saúl? Porque no le quedaba. Probablemente, si se hubiese puesto la armadura de Saúl, hubiese perdido la batalla. Escoge tus batallas y la forma en que la vas a librar. Sabiduría al Espíritu Santo. Marca límites. Tú, 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 tú. Amén. Te lo repito. Marca los límites tú. El enemigo no puede traspasar los límites que se establecen con la autoridad del reino. Solo Dios puede. Amén. Número tres. Recuerda tu historia con Dios. Es fundamental. Porque fíjate que a la hora de enfrentar este gigante Tú tienes que recordar algo Cada vez que Dios hace algo poderoso en tu vida Tú debes levantar un memorial Tú tienes que recordarlo Tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy cuando llega el día de dificultad y mira y vemos que David insistió yo he estado cuidando las ovejas y las cabritas de mi papá cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de la boca se lo quitaba de la boca wow Qué muchacho valiente a mí me ministra la valentía de él si el animal me ataca a mí, mira lo que él hacía, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Oye, ¿sabes qué? Mira esto. Yo, yo quiero que tú hagas el picture. Por lo que él te está diciendo en la palabra, le abría la boca el animal ¡bra! para atacarlo. Y cuando el animal le abría la boca para atacarlo, ¿qué hacía David? Lo agarraba por la quijada y le abría la boca y le, le daba hasta que lo mataba y no nos abre la boca a nosotros las amenazas de los gigantes no nos abren la boca y qué hacemos en vez de doblarlo levántate y métele una bofeta en la boca al diablo no permitas que te siga intimidando este hombre estaba claro de quién él era lo agarraba por la boca ¿A ¡Qué atrevido tú abriéndome la boca a mí y cogía y dice que le tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo lo he hecho con leones con osos y lo haré también con ese filisteo pagano que tengo ahí de frente porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente oye él estaba claro que los, de, los, el ejército del Dios viviente tenía todo el respaldo del cielo sobre sí mismos el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo así que por fin accedió Saúl y le dijo está bien adelante y que el Señor esté contigo porque yo no voy a ir ese <ríe> es el bañadillo. Lo le dio la bendición pero lo mandó al muchachito o sea, yo te doy mi armadura yo te doy olvídate lleva lo mío pero yo para allá no voy Así que si te sientes que no puedes pelear Con tu gigante en el día de hoy Llámese como se llame Recuerda lo que Dios ha hecho en tu historia Recuerda cómo te ha librado Te ha librado en la historia del Señor A mí me ha librado me ha librado de peligros de muerte, me ha librado cuando por accidente me han puesto un arma en la cara y yo lo he mirado y he mirado y dije pues señor si me toca, me toca y de momento la persona recoge el arma y se desaparece. Me ha librado de enfermedades, de estar en un hospital lista para una operación y de momento me saca y me dice ay es que gracias a Dios que no te operamos porque no ibas a resistir la operación. Me ha sanado, ha salvado de la muerte. Bueno, cuántas cosas no ha hecho, me ha suplido. Wow, y de qué manera me ha suplido. Porque no se ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor es nuestro provisión. ¿Sabes qué? Cuando tú conoces el Dios que suple, porque tienes una necesidad y Él viene y te da. Oye, tú estás conociendo a Jehová y Iré. Y puedes testificar Cuando estabas enfermo Y Él te visita Y pone su mano de sanidad Sobre tu cuerpo Tú conoces de primera mano A Jehová Rafa El Dios que te sana Cómo te ha bendecido, cómo Él ha cumplido esa promesa de que no te dejaré ni te abandonaré. Cuando tus pies han resbalado, cuando has caído y su brazo fuerte ha venido y te ha levantado y te ha puesto sobre peña. Lo has vivido, si ¿Sí lo has vivido tienes una historia con Dios. Como cuando pensabas que todo estaba perdido y de repente un milagro del poder de Dios te libra. Oye, ese es tu testimonio. Y yo sé que cada uno de los que está aquí tiene una historia con Dios. En 2 Corintios 1:10, Pablo dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. ¿Lo crees tú? Lo crees tú que él te libra y que él es tu esperanza y yo quiero que repitas algo en el día de hoy y que lo repitas y yo quiero que lo repitas tres veces tres veces tres veces y la primera lo vas a decir normal vamos repítelo eh, repítelo conmigo Dios nunca ha perdido una batalla. Ahora yo quiero que lo repita con fuerza. Dios nunca ha perdido una batalla. Y ahora yo quiero que lo grites en el mundo espiritual. Dios nunca ha perdido una batalla. ¿Tú lo crees? Entonces, ¿ese gigante cae o no cae hoy? Amén, en el nombre de Jesús. Y hay situaciones que Dios pone en tu vida para que veas simplemente como Dios te guarda y tú dices pero es que no entendí mira Dios estaba diciéndote para que me conozcas mejor Dios te ama tanto y te ama tanto que no te va a dejar igual y a veces permite procesos que pudieran ser hasta complejos que tú no entiendes pero Dios está ahí trabajando con tu carácter Dios está ahí trabajando contigo, con tu corazón, con tu nivel de confianza. Él usa las pruebas para mostrarte su poder, para que tú experimentes quién es Él. Solo cuando experimentar el Dios que el Dios que transforma, tú puedes decir, Dios te cambia. Porque si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Aleluya Dios tiene un plan con tu situación hoy Otros quizás están haciendo planes para mal Pero Dios va a hacer que esa situación se convierta en bendición Aún lo que te cause gran dolor Todo obra para bien, aún si fue tu culpa Aún si te traicionaron, aún si te dejaron lo bueno y lo malo que te suceda, Él hará que obre para tu bien. Es el poder de tu historia, es tu testimonio. Yo quiero saber aquí cuántos han sido sanados por Dios. Yo quiero uno que venga rapidito aquí y me dé testimonio. Rápido, uno, dos, tres. El primero que llegue, ¿viene? Uh, vente, vente, vente. Vente, está bien. Vente, pero vente tú también, Leticia. Rapidito, tienes 30 segundos. Recientemente yo he tenido una batalla bien grande, un gigante porque yo tengo TDAH, diclexia, disgrafia y y yo necesito un medicamento específico y después de la pandemia, eso es, ha sido una tormenta, pero Dios en medio de su proceso me ha estabilizado, me ha ayudado y me está dando la victoria y aunque todavía la batalla no ha acabado, yo tengo fe que en el nombre de Jesús, esos gigantes van a caer. Eso es. Vente Leticia, Wanda. Buenos días, Dios los bendiga. Este, yo fui operada el 21 de julio de, de unos tumores. Eh, los tumores se encontraban en colon, dos partes del colon, se encontraban en ovario y se encontraban en vejiga. Al día de hoy estoy aquí frente a ustedes dándole la gloria y la honra a mi Señor. Me hice un scan hace solamente una semana, lo cual indica que no hay rastro absoluto de células cancerosas en mi cuerpo. La honra y la gloria para mi Dios. ¡Aleluya! ¡Es poderoso! Ahora ella puede testificar de Jehová Rafa, el Dios yo te hago una pregunta, ¿cuántos aquí han sido perdonados por Dios? Yo lo quiero escuchar alto, ¿cuántos aquí? Testifica el cielo con un aleluya, amén Gracias Señor La cuarta, prepárate para la batalla Y, y vemos de manera interesante que David no salió corriendo así solo sino que David fue y tomó cinco piedras lisas de un arroyo yo me imagino que por la experiencia ya él sabía cuáles corrían mejor verdad y las metió en su bolsa de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor que era lo que él sabía manejar y su onda comenzó a cruzar el valle en contra del filisteo él se preparó Él hizo su parte Él buscó piedras Él las escogió Y caminó hacia el lugar de Sinadé. Me encanta este David Usted tiene que leer este hoy. ¿Por qué de Hoy Porque cuando llegó el momento David no fue caminando David arrancó a correr Y él empezó a caminar Pero de momento Cuando vio el gigante Se armó de valor Y echó a correr Hacia el gigante ¿Cuántos van a correr hoy Hacia el gigante? Eso es ¿Cómo tú te preparas? Pues mira, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra. A mayor desafío, mayor debe ser tu preparación. Debes ejercitar los músculos espirituales por la fe. Prepárate espiritualmente porque esta batalla es espiritual. No me digas que lo vas a hacer en tus fuerzas. En tus fuerzas no Vas a lograr nada Solo trasciende Solo prevalece Lo que está hecho En el poder del Señor Y en su fuerza Amén Así que vamos a mirar La quinta y Con esta terminamos Antes de lanzar Las piedras Mientras avanzaba A enfrentar al gigante Él profetizó Así que la quinta es profetiza. Y vemos que dice, David le respondió al filisteo. Él, él le dijo, pero que, que soy un perro para que tú vengas contra mí con palos y piedras. ¿Qué es esto? Con vara de pastor. Mi, mira y que con pal de piedritas viene a atacarme el gigante fuerte. Y David le dijo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado hoy el Señor y empezó a profetizar hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré a los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales animales y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel Todos los que están aquí reunidos eh, esos que no han creído Y se han dejado intimidar por tanto tiempo Sabrán que el Señor rescata a su pueblo Pero no con espada ni con lanza Esta es la batalla del Señor Y los entregará a ustedes en nuestras manos Y por ahí arrancó entregado ¿Y sabes qué hizo? <risa> lo que dijo <risa> Hizo exactamente lo que dijo Agarró la lanza La, la, la onda Agarró la onda Le dio vuelta y tú La primera piedra se le incrustó entre los dos ojos y ahí cogió y cayó muerto. Ahora te hago una pregunta importante. Me la hago a mí misma. ¿Por qué hemos dejado de profetizar frente a los gigantes? ¿Por qué te has permitido llenar tu boca con las palabras que, vos, que roban tu confianza? Porque te has hecho eco de las palabras del enemigo. Por cuanto creí, hablé. Sabes que lo que estás hablando es lo que realmente crees. Hoy te desafío. Y me gusta cómo vemos esto, porque Él dijo hoy. Él no dijo mañana Él pudo haber dicho Señor algún día Señor que alguien entienda Señor que en algún momento de nuestra existencia Él dijo hoy el Señor te conquistará Yo te mataré y hoy te cortaré la cabeza Es hoy Así que ¿cuándo es el día Hoy caerá nuestro gigante y es que muchas veces, aun cuando hemos visto la obra que hizo Jesús por cada uno de nosotros, que murió de nuestros pecados, por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, todavía dudamos de la capacidad del Señor para librarnos. Quizás te has sentido impotente para aceptar y vivir por las promesas del Señor. Quizás tú has dicho que parece muy bueno para ser real. Tal vez te sientes atrapado por un pecado, por un fracaso. Quizás estás experimentando la pérdida de un ser querido o dificultades que, que pueden sobrepasar lo que tú piensas que es tu capacidad. Quizás piensas que son gigantes. Puedes sentirte impotente, abatido, solo, derrotado. Pero hoy es el día en que en el nombre de Jesús tú te levantas y ya basta de cogerte pena. Hoy es el día donde tú tomas tu posición como hijo de Dios. Y abres tu boca y vas a pararte de frente con valentía. Y vas a confrontar al gigante que Dios te está llamando. Él te está llamando por tu nombre. Yo noté que tremendo. Y con esta palabra yo quiero, con esta palabra yo quiero esta palabra yo quiero terminar esta, yo quiero terminar esta parte. No tengas miedo te dice el Señor hoy porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. O ¿Tú crees que Dios va a hacer eso contigo hoy? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso contigo? Yo te voy a pedir algo Yo primero quiero cerrar en las redes Voy a cerrar primero en las redes Así que si tú nos estás mirando Por Facebook Hoy es el día donde el Señor te está invitando A que con toda la valentía Que viene de la confianza En lo que Dios ha dicho Que Dios lo que ha declarado es la verdad Y la palabra dice El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará ya Él te dijo Y con esta última palabra Nada más te dijo No tengas miedo Porque yo estoy contigo Esa es razón suficiente Para que tu corazón No se cobarde Frente al gigante Que tienes que enfrentar No te desalientes Porque yo soy tu Dios Yo te voy a dar Las fuerzas que necesitas Yo te voy a ayudar Yo te voy a sostener Y si yo te sostengo No vas a caer con mi mano derecha victoriosa, así que el Señor hoy te levanta, te pone sobre una peña, un lugar firme y estable donde tú puedes descansar en el Señor, en el nombre de Jesús yo profetizo tu victoria, yo profetizo que tu corazón se alinea al propósito de Dios en este tiempo y que te levantas creyéndole a Dios, que te levantas creyendo en las promesas y que te levantas confiando que el que comenzó la buena obra en ti La va a perfeccionar Que nada ni nadie en esta tierra No hay gigante que pueda impedir Que Dios termine lo que comenzó contigo Y con tu casa que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Puedes comunicarte con nosotros al 787 7550090. No estás solo, aquí hay una iglesia que está dispuesta a servirte y acompañarte en tu proceso. Dios te bendiga.